0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin Alors là les gars, on vient de se prendre un retour de bâton en plein dans les dents Le marché crypto chute de plus de 15% cette semaine et le bitcoin termine sa descente aux enfers Pour le moment au niveau des 20 000 dollars un bon moyen pour DCA, bien que, bien entendu, on ne connaisse pas l'avenir et que c'est possible qu'on ait touché des plus bas. Ce qui est certain, c'est que le Fear and Grid Index termine la semaine à 34 dans la peur et dire qu'il y a peu, on était dans le grid. Bon, avant de partir sur les infos, une petite fun fact sur notre ami le Bitcoin. Vous saviez que Chuck Norris minait du Bitcoin avec ses points On commence avec l'histoire d'un exchange à qui l'on proposa un simple cadeau. C'est de Kraken qu'il s'agit, et en fait non, on leur a pas fait de cadeaux, en tout cas pas la SEC, mais j'ai envie de dire à qui la SEC fait-elle des cadeaux en ce moment dans le monde de la crypto. Mais malgré les bâtons dans les roues qu'ils peuvent se prendre, l'équipe de Kraken annonce tout de même la sortie de sa propre cryptobanque dont le nom va vous rendre jaloux d'originalité, Kraken Bank. Tout ça c'est très bien, mais qu'est-ce que cette banque aura de plus que les autres bah, Déjà elle aura un joli nom ou pas. Mais l'avantage majeur, c'est que déjà vous pourrez parler crypto à votre conseiller bancaire sans qu'il vous prenne pour un dégénéré, et ça, ça vaut tout l'or du monde. Le but en lui-même étant quand même de mêler finances traditionnelles et crypto en proposant des services de virement, de prêts, de cartes de débit, donc comme dans les banques classiques, mais également du stacking de crypto et de la conversion d'actifs numériques. Plus les jours passent et plus j'ai l'impression d'assister à la naissance d'un nouveau monde dans 10 ans, à Noël, on discutera peut-être tous en famille de quelle crypto on aura mis en stacking dans notre crypto-banque. Je vous parlais la semaine dernière du studio Yuga Labs qui se lançait dans les ordinals, c'est maintenant chose faite et comme à chaque fois, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent pas le bear market, car le lancement a été un succès. Les mecs, dès qu'il y a de l'argent à prendre, ils en prennent. Moins d'un jour après le lancement officiel, les ventes ont dépassé les 16 millions de dollars. À croire qu'ils ont trouvé la pierre philosophale et qui transforme tout ce qui touche en or. Le moins cher de la collection s'est tout de même vendu aux alentours des 50 000 dollars et le plus onéreux a atteint le plafond de 159 000. Une très belle somme en ces temps compliqués. Seule ombre, seule ombre au tableau, la méthode qui a été utilisée pour participer aux enchères. Pour ce faire, il fallait directement envoyer vos bitcoins à Yuga Labs et si vous perdiez l'enchère, alors ils vous les gentiment. Cependant là on parle de Labs donc c'est un truc solide et fiable, mais ça donne un très mauvais exemple car n'importe quel projet scam pourrait employer la même méthode et tout simplement disparaître avec les mises de tous les participants. Les choses avancent très vite également du côté d'Amazon qui nous dévoile la date de la sortie de sa boutique NFT et des premières collections qui vont de pair. Cette date, c'est le 24 avril, donc dans à peine un mois et demi. Bien que cela soit prévu que cette marketplace soit également disponible pour les Européens, pour le moment, cette date ne concerne que la branche Amazon US. Donc encore une fois pour nous, il va falloir être patient. Pour le moment, il y aura une quinzaine de collections partenaires et c'est à peu près tout ce qu'on sait, bien que, au fil du temps, de nouvelles collections devraient s'ajouter. Bientôt, vous pourrez vous commander des bouquins, des chaussettes et vous prendre un petit NFT en passant dans le plus grand des calmes sur Amazon. Le Bataclan est tristement connu en France pour les événements du 13 novembre que vous connaissez sans doute tous, mais là, cette fois-ci, on va parler d'eux de manière plus légère car la salle de spectacle se lance à l'assaut du Web 3 en lançant une collection de cartes NFT en collaboration avec une start-up française Taylor. Chaque paquet de cartes virtuelles contiendra 6 cartes qui pourront chacune être de 6 raretés différentes et si vous parvenez à réunir 6 cartes uniques, pour former une suite de la même rareté, alors vous gagnerez des récompenses supplémentaires. Car oui, sinon, à la base, déjà, chaque NFT offrira à son détenteur certaines récompenses exclusives dont l'importance sera corrélée au niveau de rareté de la carte. En tout cas, pour ce qui est de l'entreprise Taylor, j'ai l'impression qu'ils sont en train de creuser leur trou dans le domaine de l'événementiel parce que, souvenez-vous, on avait déjà parlé d'eux pour la salle de spectacle à Paris, la Cigale. Donc les gars, ils se font la Cigale, le Bataclan je pense qu'il commence à avoir un bon pied dans la mare. On passe du coq à l'âne avec Coinbase, qui ne connaît pas la crise. En effet, l'exchange américain a fait l'acquisition d'un fonds d'investissement crypto cette semaine. Ce fonds, qui avait pour nom One River Digital Asset Management yeah, a désormais été rebrandé en Coinbase Asset Management. L'avantage pour eux, c'est que l'entreprise est déjà enregistrée auprès de la SEC comme conseiller en investissement. Il devrait donc être plutôt laissé tranquille, du moins au début, par le gendarme américain qui en ce moment tire sur tout ce qui bouge. Cette acquisition est une nouvelle manière d'intégrer le monde institutionnel dans celui des cryptos en proposant des solutions d'investissement dans lesquelles sont incorporés des cryptos parmi bien entendu d'autres actifs. Comme le dit n'importe quel youtubeur crypto, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Comment parler des infos sans parler de cette triste nouvelle qui fait partie sans aucun doute des éléments déclencheurs de cette baisse sur le Bitcoin et sur le marché crypto de manière générale. C'est l'annonce de la banque Silvergate qui souhaite se placer en liquidation, n'étant plus en capacité d'assumer ses nombreuses créances. Comme toutes les autres boîtes en difficulté cette année, elle a annoncé que les fonds de ses clients étaient safe comme on dit après, tant qu'ils n'en ont pas vu la couleur, rien n'est moins sûr. Bien qu'il soit dramatique, cet événement était attendu par de nombreux investisseurs car il était connu de tous que Silvergate était fortement lié à FTX. En tout cas, grâce à tout ça, on peut des CA un peu plus bas et c'est un mal pour un bien. Ça fait maintenant deux ans qu'il est possible d'acheter des NFT sur la plateforme de Binance via leur propre marketplace. Cependant, jusqu'à maintenant, vous ne pouviez acheter uniquement des NFT basés sur les blockchains Ethereum et Binance eh bien, un troisième mousquetaire vient s'ajouter à la liste qui n'est autre que Polygon. Vous vous en doutez, vu que c'est tout neuf, pour le moment, uniquement les plus grosses collections du réseau Polygon seront disponibles, la marketplace de Binance et, au fur et à mesure, le reste va s'ajouter. En ce moment, miser sur les NFT, c'est pas une connerie quand on voit le succès qu'a remporté Yuga Labs avec ses Ordinals et tous les projets qui se lancent à travers cette technologie. Il est clair qu'ils ont le vent en poupe. Malgré la chute chaotique des derniers jours, on a quand même plein de nouvelles encourageantes cette semaine comme celle-ci. Le géant français AXA de la finance traditionnelle a obtenu l'enregistrement PSAN pour sa filiale spécialisée dans la gestion de fonds nommée AXA Investment Managers. Qui dit PSAN dit volonté de proposer des actifs numériques à leurs clients. Grâce à cet enregistrement délivré par l'autorité des marchés financiers, AXA va pouvoir inclure dans ses solutions d'investissement de l'achat, de la vente d'actifs numériques, mais également de l'échange ainsi que de la converse... conservation, on va y arriver. AXA s'est toujours montré intéressé par les crypto-monnaies en acceptant le bitcoin comme moyen de paiement pour ses clients suisses. Ils avaient également testé un système d'assurance basé sur des smart contracts permettant le remboursement des assurés. Et ils possèdent bien entendu une parcelle dans The Sandbox, il était donc presque normal qu'ils s'enregistrent en tant que PSAN pour enfin entrer par la grande porte dans le monde des cryptos. Et quand on sait les sommes que gère AXA Investment, qui s'élèvent au-dessus des 800 milliards, on sait que l'impact qu'ils peuvent avoir est colossal. Plus on entend de nouvelles comme celle-ci, et plus je me dis que c'est peut-être la dernière fois qu'on verra le Bitcoin sous les 20 000. Dans les nouvelles un peu moins réjouissantes, on a Mr. President of America, Joe Biden, qui s'est dit « bon, « J'ai plus qu'un an à faire en tant que président, il est temps que je tape un peu sur Bitcoin, là, ça va pas. » Il a donc annoncé son plan budgétaire pour l'année 2024 et certaines lois qu'il aimerait mettre en place afin de récolter un max d'oseille, bien entendu. Il aimerait taxer de 25% les gains non réalisés en crypto. Donc ça fait deux ans que vous vous tenez, vous en prenez plein la gueule. Vous voyez votre portefeuille fondre et dès que vous repassez un peu en positif, le mec, il veut vous en prendre 25% même si vous vendez pas. Du vol en plein jour. Il aimerait également passer la taxe sur les plus-values réalisées en crypto de 20% à presque 40%. Donc là, c'est dans le cas où vous auriez vendu. 40%, on peut le dire, ça fait vraiment hyper mal au cul. Et attention, le bouquet final. Il aimerait mettre une taxe de 30% sur l'électricité employée pour le minage de bitcoin. Le mec, il réalise que son pays contient énormément de mineurs de bitcoin. Ou, et que s'il fait ça, il bah, y en a énormément qui vont chercher à se barrer, tout simplement. Forcément, le mec sort ça quand on a Silvergate qui annonce sa chute et l'inflation qui revient au galop. Autant dire que ce petit cocktail explosif n'a pas plu au marché. Bon, on va continuer sur des trucs pas cool tant qu'on y est. Une pyramide s'est effondrée et elle ne se trouvait pas en Égypte. C'est une escroquerie de type Ponzi qui a été révélée aux états unis du nom d'Airbit Club. Elle aurait touché plusieurs milliers d'investisseurs à travers le monde pour une somme totale de 100 millions de dollars. Les gars, quand on vous sort des intérêts de malades mentaux à l'aide de cloud mining et de trading automatisé, surtout en période comme la nôtre, vous pouvez arrêter de lire ou arrêter d'écouter la personne qui est en train de vous parler car elle cherche à vous la mettre à l'envers. Ou alors pire, elle se la prend sans s'en rendre compte. Dans ce cas-là, avertissez-la. Franchement, déjà rien que le nom, Hermit Club, ça sent le scam à plein nez. De l'argent, c'est possible d'en gagner avec les cryptos, mais pas avec des rendements constants hallucinants. Ce qu'il faut, c'est de la patience et beaucoup de recherche. On termine avec un événement qui a lieu ce soir à 20h45, c'est le Joker Show, qui est tout simplement la sortie d'une collection NFT réalisée par les casinos par touche. Comme toutes les collections de NFT qui se font par des grands groupes, bah certains avantages seront disponibles pour les détenteurs de NFT, comme des réductions pour l'achat de crédit dans les casinos par touche, mais aussi dans les hôtels faisant partie du groupe et bien d'autres choses. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin. Si ce condensé de l'actualité vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter. Bonne journée à tous et surtout, hold on for dear life